0: A partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 8 da Liga Portugal. A ronda de onde vai sair o alinhamento da Taça da Liga este ano realizada de forma diferente. Aos primeiros seis classificados da Primeira Liga, no final desta jornada, juntam-se os dois primeiros classificados da Segunda Liga. Jogos dos quartos de final da Taça da Liga estão marcados para os próximos dias 15, 16 e 17, de dezembro, o mês que vem. Depois de mais uma vitória na Liga dos Campeões, em Marselha por 2-0, numa altura em que está a um ponto de garantir matematicamente o apuramento para os oitavos de final da competição, o Futebol Clube do Porto joga este sábado nos Açores com o Santa Clara. O nigeriano Zaidu voltou a realizar uma bela exibição em Marselha. Parece ser o primeiro caso de sucesso, de enorme sucesso entre os reforços dos Dragões para esta temporada. Luís Cristóvão, boa tarde, bem-vindo. Há a explicação para isso?
1: Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Vítor. A explicação para o sucesso de Zaidu tem que ver com a forma como Sérgio Conceição uh, tenta enquadrar os seus jogadores e uh, tem que ver também com aquilo que ele valoriza uh, nesses, nos seus atletas. Uh, Zaidu é claramente um jogador que está 100% disponível para cumprir com as indicações do, do seu técnico. Uh, encontra na equipa do Futebol Clube do Porto um contexto Onde uh, os erros vão sendo de alguma forma uh, aliviados e pouco valorizados em comparação com aquilo que são os sucessos, e a verdade é que se nos lembrarmos da primeira aparição de Zaidu no estádio do Dragão, que entrando como suplente utilizado, uh, foi a, a entrada de um jogador uh, com muito nervoso, muito ansioso, uh, a errar passes aquilo que vamos vendo semana após semana jogo após jogo e inclusive nesta passada, nesta passada quarta-feira em jogo de, de Champions vemos um jogador mais confiante a apostar sobretudo naquilo que são as suas melhores características no jogo ofensivo, na sua velocidade na sua vontade de aparecer no, no, no meio campo de, de ataque e com isso a evidenciar-se. Foi também uma exibição em que o Porto não criou um grande volume ofensivo, também por isso é o lateral esquerdo que acaba o jogo como o elemento mais rematador, mas Zaidu merece realmente aqui destaque pela forma como tão rapidamente está a aparecer como um jogador a Sérgio Conceição.
0: Mateus Uribe não foi a opção para Marseille, parece estar disponível para Ponta Delgada. É, Vitor Martins, um jogo de altíssimo risco para os Dragões, aquele que amanhã vai juntar
2: Santa Clara e Futebol Clube do Porto? Boa tarde, Paulo Sérgio Luís Cristóvão, ouvintes da Antena 1. É, 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 sobretudo, se atendermos que os jogos pós-Champions são sempre jogos uh, extremamente uh, complicados para as equipas que saem uh, de uma competição que por si só e sua, pela sua natureza uh, 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 aproxima os jogadores do seu nível máximo e depois há que cair num contexto diferente e, de facto, tendo em conta que, que vai viajar aos Açores e tendo também em conta a forma estrutural com que as, as equipas de Daniel Ramos uh, se apresentam... Para adversários de maior valia, será efetivamente um jogo de muita paciência para o futebol com Porto, se eventualmente não conseguir chegar ao golo mais rapidamente possível, e eu creio que, que estrategicamente Sérgio Conceição quererá fazer um pressing inicial asfixiante para chegar a esse golo e tranquilizar as hostes e por, provavelmente condicionar muita estratégia de Daniel Ramos para este jogo e portanto, se eventualmente não conseguir chegar a esse golo, as coisas podem se complicar porque a equipa açoriana estará sempre à espreita de uma oportunidade para fazer o gol e complicar muito mais a vida ao Futebol Clube Porto. E esse nível, de facto, tendo um contexto diferente devido a uma Champions novamente para o Campeonato Nacional e tendo em conta que será um adversário que vai procurar muito complicar as transições no último terço, julgo que sim que poder-se-á falar aqui de um jogo complicado para o Futebol Clube Porto.
0: A equipa do Porto que junta viagem em cima de viagem. se pode condicionar, Vitor
2: Sim, é obviamente que o facto de, de o descanso não ser o ideal acaba por condicionar. É verdade que, que a, o, a viagem a Marselha não era longa, embora uh, houvesse alguns percalços pelo meio e a viagem aos Açores também não e, e provavelmente o futebol que o Porto já, viajará em Charter, uh, acaba por atenuar, mas são sempre viagens consecutivas e menos tempo de descanso para a equipa
0: O líder Sporting goleou para a taça nunca tirou o pé do acelerador deu sempre a ideia de que a equipa não estava satisfeita, que queria mais começou a marcar aos 3 minutos, acabou a marcar aos 90 mais 5 é uma equipa muito confiante, sente-se, é, é essa a mais-valia desta equipa de Ruben Amorim, Luís Cristóvão? Pode-se dizer que sim, de facto
1: esta equipa de Ruben Amorim está, está muito confiante naquilo que, é, que são as ideias do treinador, reconhece-as também por completo, os jogadores identificam-se com a oportunidade que este técnico está a oferecer ao Sporting para no início de temporada, se evidenciar e se destacar do, do resto da, da concorrência e, de alguma maneira, os bons resultados puxam bons resultados. A equipa continua a, a conseguir ganhar, é também a equipa mais concretizadora do, do campeonato, é a equipa que menos gols sofre, portanto podemos dizer que é um Sporting que nesta fase vai ultrapassando Uh, com tranquilidade os, uh, os desafios que encontra pela frente sendo que também é um Sporting algo beneficiado pelo calendário o facto da equipa não ter a uh, Liga Europa permite também a Rubana aqui uma melhor gestão em termos de, de jogadores o Sporting também ultrapassou a sua onda de Covid logo no início da temporada para o bem e para o mal isso pode ter sido positivo para a equipa verde e branca que vai tentar até ao final da temporada, não só manter esta vantagem, mas também poder garantir, final de temporada não, final deste ano civil, manter a liderança e
0: também lutar pelo título na Taça da Liga. Final da temporada é também o objetivo de chegar é, em primeiro, será, né, claramente, exatamente. Pedro Gonçalves pode falhar o jogo deste sábado, se jogar, né, só jogará se não correr qualquer risco, é pelo menos a informação né, que né, o Sporting passa, tudo isto numa altura em que Nuno Santos tem vindo a assumir um maior protagonismo na, na equipa, né. Vítor, os Leões vão sentir a falta do pote ou há outros potejinhos que podem ajudar?
2: <risos> ah, sim, acho que há alternativas para esses lugares. Se há, se há uh, soluções para Ruben Amorim é, é pelas alas. E De facto, se eventualmente Pedro Gonçalves não puder dar o seu contributo, o Jovan será o escolhido no Santos e esporar na frente de ataque. Portanto, não vejo qualquer problema a esse nível. É evidente que Pedro Gonçalves tem feito a diferença ofensiva na equipa do, do Sporting, tem criado dinâmicas diferentes e desorganizacionais para a equipa contrária, mas é evidente que Jovan trará também coisas interessantes à equipa eh, a nível do remate, a nível do, da, da, da verticalidade que dá ao jogo, da velocidade, da, da impetuosidade eh, que, que dá a cada lance e portanto por aí acho que o Sporting não, 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 não ficará a perder muito. E eu gostava de inserir relativamente à questão que, que tu colocaste ao Luís Cristóvão, duas, da, confiança, de, não é? da, da confiança e sobretudo o, 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 o benefício que o Sporting tem tido esta época de não haver público, é uma equipa jovem, não há essa pressão do público e, portanto, isso tem beneficiado a equipa, claramente, até para as novas, as novas aquisições e, sobretudo, outra coisa que está diferente neste Sporting, obviamente para melhor, é a estabilidade, da estrutura da direção que não tem eh, tido neste ano... Eh, condicionalismos pela oposição. A oposição também anda muito tranquila, muito calada, que é normalmente, às vezes, uma pedra no sapato da equipa leonina.
0: O Benfica vem de um empate tardio em Glasgow, a valer os últimos 20 minutos do desafio. Joga no Funchal na segunda-feira com o Marítimo. Ontem, em Ibrox Park, Gonçalo Ramos foi uma das figuras do jogo, menos de uma semana depois de Jorge Just ter puxado as orelhas ao jogador. Parece ter resultado, Luís Cristóvão.
1: Sim, não sei se as orelhas do jogador foram, foram puxadas, aquilo que me parece... Houve, pelo menos declarações públicas houve, nesse sentido, sim, não é? Sim, houve declarações públicas nesse sentido, mas creio que as declarações públicas de Jorge Jesus são quase sempre mais para fora do balneário do que propriamente para dentro do balneário. E é verdade que ontem Gonçalo Ramos entrou no jogo e ajudou a equipa a conseguir um, um empate na Escócia, não foi o jogador mais influente nesse, nesse caminho. Pizzi, que também começou no banco, foi claramente a mola que, que o Benfica necessitou a partir do seu meio campo para conseguir uh, estar, estar competitiva nessa ponta final. E depois a forma também como Jorge Jesus fala da opção Chiquinho, que lá está, mais uma vez, é outra posição que o técnico com certeza não está satisfeito com as opções que tem, acabou na flash de interview por dizer que o Chiquinho jogou porque não havia mais ninguém. Ou seja, to, toda, todos os reparos que, que Jorge Jesus faz, a meu ver... Utilizando, utilizando os nomes de jogadores, são sempre para fora. E sem dúvida alguma que a equipa do Benfica está neste momento muito longe daquilo que Jorge Jesus esperaria e muito longe daquilo que Jorge Jesus prometeu também aos benfiquistas. É uma equipa, seguramente, com muito talento, é uma equipa que consegue ser competitiva, mas também é uma equipa com muitas fragilidades e, como tivemos a oportunidade de, de, de dizer ontem durante a, a partida da, da Liga Europa, fragilidades que, a meu ver, em muitos momentos são autoimpostas. Ou seja, a forma como o Jorge Jesus tem, quer jogar com os jogadores que tem atualmente não será aquela que deixa os jogadores mais confortáveis e, muitas vezes, o Benfica sofre por isso. Na Madeira vai ter um jogo difícil, ainda que das equipas da frente é, é aquela que vai jogar com um conjunto, ou dos três grandes, e vai jogar com um conjunto que dificilmente terá aspirações a conseguir entrar na Taça da Liga, ao contrário do Sporting e Porto que jogam contra equipas que estão nessa corrida, mas de qualquer maneira jogar na Madeira para o Benfica vai ser um teste exigente ainda para mais, com as muitas ausências que, que têm somado e também com esta sequência de viagens que vai tendo na, na, na semana.
0: Vitor, previsivelmente sem dar o Inunhas, vai Galitarab, estão infectados com o Covid-19, sem André Almeida, e Boa, Nuno, Tavares e Pedrinho, lesionados. Que Benfica fica podemos esperar em frente ao Marítimo na segunda-feira, jogo que vais de resto comentar na emissão mundial de Anteira 1. Recordo que na época passada os encarnados perderam no Funchal por 2 gera um jogo que motivou a saída de Bruno Lage.
2: Sim, deixamos só fazer aqui um parênteses e é uma questão que deixo no ar dos quatro primeiros só o Futebol do Porto é que ainda não teve casos, casos Covid, portanto é algo que dá para pensar também se eventualmente estruturalmente o Futebol do Porto não estará a trabalhar melhor que os outros três candidatos a, a chegar ao, ao lugar cimeiro da, da tabela classificativa relativamente ao jogo de, de segunda-feira é evidente que o Benfica não vai ter tarefa fácil tal como disse de, de, do Santa Clara e de Daniel Ramos Lito Vidigal ainda é um homem que estrutura estruturalmente montar as equipas para condicionar claramente o processo ofensivo da equipa contrária, ou o momento ofensivo da equipa contrária, e não tenho dúvidas que se eventualmente tiver capacidade para isso, para estruturar uma equipa com uma linha de cinco, porque tenho dúvidas devido às lesões, quer que está lesionado, Lucas África está lesionado ou condicionados, não sabemos se estarão em condições para entrar na próxima segunda-feira, e Zainadine está com Covid, portanto, dos quatro centrais três deles podem ficar de fora, só René Santos fica uh, uh, em, em, em condições de entrar e, portanto, isto pode condicionar muito a estrutura do Marítimo para a próxima segunda-feira. Creio que, acima de tudo, o Lito Vidigal fará de tudo para uh, atrasar, hipoteticamente, um golo do Benfica ao máximo e depois fazer aquilo que fez, e bem, no único jogo bem conseguido da equipa verde-rubra este ano, no Dragão, onde conseguiu condicionar muito o processo ofensivo do Futebol Clube Porto e depois encontrar ataques rápidos, numa bola parada, num erro do adversário, poder chegar ao golo. Creio que é isto que vamos ter muito na segunda-feira, um, um Benfica efetivamente mais ofensivo, um Marítimo mais expectante, mas sempre na espreita da oportunidade de chegar ao golo. E se chegar ao golo as coisas complicar-se iam claramente para o Benfica. O Marítimo vai tentar proveito, tirar proveito também da análise que Lito Vidigal tem feito destes jogos e dos erros que o Benfica ainda comete na transição ofensiva e no momento defensivo.
0: Estamos em período de compensação, 30 segundos para cada um. Na Liga Europa o Sporting de Braga voltou a provar, se tal fosse necessário que há que contar com eles para a discussão das provas internas. Exibição frente ao Leicester foi soberba, faltou mesmo a vitória. A fatura Vitor vai ser paga
2: no domingo com o Farense? Creio que não. A equipa do Sporting Clube Braga, apesar de tudo, mostrou alguma frescura física. Os elementos que estavam mais cansados foram sendo retirados do campo. Há outras alternativas no plantel que não foram titulares no jogo de ontem e creio que Carlos Carvalhal montará uma equipa principalmente com um adversário mais frágil do que os outros três, que é o Farense. Creio que o Sporting Clube Braga poderá seguir em frente com este ciclo de vitórias.
0: É Luís Cristóvão.
1: Eu acho que não. Acho que esta equipa do Braga tem mostrado que na Liga Portuguesa está muito forte. As cinco vitórias consecutivas falam por si e creio que o Farense vai também sentir esse poder da equipa do, do Braga que na Liga Europa voltou a mostrar que é um conjunto com o qual devemos contar e que seguramente vai passar à próxima eliminatória, tentando a partir daí evidenciar também esse objetivo europeu que não deixa de estar na mente dos bracarenses.
0: Vítor Martins, Luís Cristóvão, muito obrigado. Para aferir no final desta ronda, o Sporting pode somar a oitava jornada sem perder. Não acontece há três anos. Será que os Leões vão continuar a marcar em todas as jornadas? O Futebol Clube do Porto pode marcar pela 15ª jornada consecutiva. E o Sporting de Braga chegará à sexta vitória seguida no campeonato. O Belenense Chate conseguirá regressar às vitórias dois meses depois. O Boa Vista verá a cartolina amarela pela jornada 87 consecutiva. Impressionante. O Santa Clara, 192 golos marcados, poderá ultrapassar o Alverca em golos no escalão principal. Por fim, será que temos a segunda jornada consecutiva sem qualquer expulsão? O túnel de acesso retira-se para os balneários. Até para a semana.